premier hors-série pour questions d'actualité, format estival, les politiques en pré-campagne, notre premier invité, Eric Duhem. Bonjour à tous, un premier hors-série pour questions d'actualité format estival. On va essayer de vous proposer un peu plus de détails sur les propositions des différents chefs de parti à l'approche des élections d'octobre. Notre premier invité, c'est Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec. Bonjour Monsieur Duhem. Bonjour. Vous êtes le chef du Parti conservateur du Québec, parti qui est en pleine relance en ce moment et qui, un peu, pour certains, est en train de venir de jouer les troubles faits. Vous êtes assez haut dans les sondages, le dernier sondage léger, vous mettez autour de 20%, ce qui est un score jamais vu pour le Parti conservateur du Québec. Ma première question, c'est est-ce que vous pensez que ce score est une sorte de plafond de verre, que, vous allez, que ça va être difficile de dépasser ou est-ce que vous voyez une bonne marge de progression encore ben écoutez, les plafonds de verre, on en a, on en a franchi quelques-uns au cours ouais. des derniers mois. Ouais. Euh, juste pour donner une idée là, à vos auditeurs, on était un parti qui était à 1 il y a à peine un peu plus d'un an. Mm. Euh, on avait 500 membres. Au moment où je vous parle, on a 60 000 membres. On était effectivement à 19 dans le sondage de la semaine dernière de Angus Reid. Mm. Euh, donc, c'est on a, on a quand même connu une croissance assez euh, incroyable. Dans la région de Québec, on est rendu à 34 des intentions de vote. Donc, on est, euh, on peut dire qu'on est un parti en croissance. On est le parti qui recueille le plus grand nombre de donateurs au Québec cette année, le parti qui compte le plus grand nombre mmh. de membres. Donc, euh, oui, il y a, y a un... Mais est-ce que c'est quoi le plafond de verre? Je sais pas. Tu sais, à chaque semaine, moi, je pensais que c'était 10 au départ puis qu'on pouvait gagner deux trois circonscriptions. Ça, euh, sur, un, sur un aspect progression, quand même, en, en période oui. de pré-campagne, c'est quelque chose, peut-être, au niveau stratégie, à aller dépasser. Vous, êtes, vous dites que vous êtes concentré en ce moment avec plus de 30 des voix sur la région de Québec, mais ça serait possiblement aller chercher ailleurs, ce qui vous permettrait peut-être de solidifier votre ancrage parce que cette élection est un défi mais je pense en tant que chef de parti pour un parti qui on va dire tel qu'il est dans sa forme actuelle naissant ou renaissant c'est de peut-être s'inscrire sur la durée donc d'aller chercher un ancrage un peu plus national que strictement dans une ou deux régions principalement Vous avez tout à fait raison c'est pour ça que je suis très heureux de voir quand j'ai vu le dernier léger marketing nous mettait à 22% chez les non-francophones. Mm. Et ça, pour moi, ça a été la vraie surprise. Parce que Québec, je m'en attendais un peu. C'est une région où je suis beaucoup plus connu. Mm. Euh, J'ai fait dix ans, plus que dix ans de radio là-bas. J'habite là. Euh, C'est un, un, une région qui, historiquement, est conservatrice, qui a encore une douzaine de députés mm. conservateurs fédéraux. Donc, c'était pas une surprise que le Parti conservateur du Québec progresse. C'est une, un, une région qui est historiquement plus à droite. Mais euh, qu'on soit plus fort encore chez les non-francophones, euh, ça, ça m'a beaucoup surpris parce qu'on n'avait pas fait d'effort particulier, on n'a même pas traduit toute notre documentation. Oui. Euh, et de voir que chez les non-francophones, notre message est très, très bien reçu. Ça, je vais vous avouer que ça peut être. Est-ce que sur un aspect concurrent, surtout avec la campagne qui va commencer à s'amorcer avec plus de rapidité, et on va se le dire, une chute du Parti libéral en ce moment, même dans ces comtés de West Island, on peut voir des châteaux forts comme Verdun ouais. qui sont un peu mis à. Mais après, est-ce que la, la, le tissu social de Verdun peut être à l'avantage du Parti conservateur du Québec Mais est-ce que quand vous voyez ces chutes dans ces endroits qui sont censés être des châteaux forts, des milieux non francophones, est-ce que vous pensez que vous avez quelque chose à aller tirer au moment de la campagne dans ces endroits-là. Oui, c'est certain parce que moi, je ne regarde pas juste les, ou quelques circonscriptions ouais. on va gagner ou pas. Là, on est un parti naissant, on ne sait même pas où sont vraiment nos bastions les plus mmh. forts, honnête, très honnêtement. Deuxièmement, la façon dont est fait le financement des partis politiques maintenant, chaque vote compte. Hein. Mmh. Vous savez que on, les, les partis politiques reçoivent de l'argent pour chaque, chaque vote qu'ils ont eu à l'élection ouais. à chaque année. Donc, c'est important d'avoir des votes. Même si on ne gagne pas des sièges, partout, il faut être présent puis il faut faire des très bonnes campagnes des chaudes luttes. Donc, 
les, les, par rapport au, à votre question plus précisément, les, les endroits, je vois que chez les communautés culturelles, c'est peut-être les groupes où on est le plus fort. Mmh. Et ça m'a un peu surpris ça aussi. On a fait un rassemblement la semaine passée à Montréal, on le voyait très bien. C'est des gens souvent, surtout les premières et deuxièmes générations, des gens qui ont choisi de venir habiter au Québec pour fuir euh, un régime qui était euh, plus autoritaire et pour avoir un peu plus de liberté. Et le message du Parti conservateur, là, qui est notre slogan, c'est mmh. même libre chez nous, là, euh, je peux vous dire que ces gens-là, ils apprécient et ils comprennent très bien de quelle liberté on parle. Est-ce que sur un aspect comparaison, vous pouvez, vous, vous espérez pouvoir réussir à faire ce que Rob Ford a fait au niveau des communautés culturelles en banlieue de Toronto, donc faire, faire la transposition un peu dans Montréal et ses banlieues, où ces communautés ont peut-être le même les mêmes valeurs entrepreneuriales ouais. et valeurs économiques qu'elles peuvent avoir, par exemple, dans ces banlieues de Toronto et les banlieues en Ontario? Vous avez tout à fait raison, absolument. Puis même, je me souviens de l'époque de Stephen Harper avec Jason Kenney, mmh. là, qui était ministre de l'immigration à l'époque. Ils avaient fait des percées très importantes dans les communautés culturelles. Puis je pense que c'est important qu'il va falloir faire la même chose parce que fondamentalement, les gens de ces communautés-là sont des conservateurs sur le plan philosophique. C'est des gens qui sont souvent des petits entrepreneurs. C'est des gens pour qui la famille est extraordinairement importante. Mmh. C'est des gens, comme je vous ai dit, qui qui ont, qui ont un plus grand respect ou une plus grande conscience, je vous dirais, mmh. de l'importance de la démocratie, des droits civiques et des libertés individuelles. Mmh. Et euh, il faut mettre ça de l'avant, il faut parler de ça. Mmh. Euh, puis je suis convaincu que si on réussit à avoir à, à ce que notre message se, se, se rende jusqu'à leurs oreilles, on va avoir un grand succès. C'est ça notre défi. Vous parliez de, de, de votre slogan, votre slogan qui fait allusion au slogan de Jean Le Sage. Et on a eu beaucoup oui. de polémiques un peu sur ce slogan qui oui. sont passés dans les derniers temps. Frédéric Bastien, par exemple, dans les pages du journal la semaine dernière, disait que ça faisait office de patriotisme de pacotille de votre part et qu'est-ce que vous vous opposez qu'est-ce que vous vous opposez à ce genre d'affirmation disant que vous récupérez un peu l'image de Jean Le Sage pour servir votre campagne alors que cette image ne va pas peut-être avec vos propositions D'abord, c'était un clin d'œil. C'était pas, ouais. pas, un, pas une copie. C'était le slogan de, 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 de Jean Lesage en 1962. C'était Maître chez nous. Mm. Euh, nous, c'est libre chez nous. Et euh, l'idée, c'est un, c'est oui, c'était un, un clin d'œil, mais c'était aussi de dire qu'il y a quelque chose qu'on a en commun, par exemple, avec les pères de la Révolution tranquille, et c'est de vouloir faire un changement important. Mm. À cette époque-là, l'intervention de l'État, l'État euh, Providence c'était le changement proposé. Aujourd'hui, l'État-providence, c'est un fait depuis plusieurs décennies, mmh. depuis un demi-siècle, et nous, c'est de changer cet État-là, puis qu'il soit un petit peu moins gouvernement, puis qu'on ait un peu plus de, de, de respect pour les libertés mmh. individuelles. Donc, c'est le même esprit de réforme qui nous anime, mais on, on arrive évidemment à un autre bout du spectre idéologique, mais euh, c'est puis je, je, que ça a fait polémique la limite là, pour nous c'est pas catastrophe là, ça a juste fait connaître davantage le slogan puis oui. peu importe ce que je dis des fois j'ai l'impression que ça fait polémique c'est façon, 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 façon de parler pour vous en plus ce genre ça vous met à l'avant donc ça vous offre une publicité gratuite de la sorte que ben. les chroniqueurs du journal ou autre chose viennent discuter font une page font des clics un peu sur votre slogan et ça vous permet un peu déjà publicité ouais. vous êtes pr plus présent grâce à ça mais vous savez qu'on n'a jamais vécu ça, mais on a cinq partis politiques là, qui sont compétitifs à cette élection-ci. Mmh. Euh, il faut jouer du coude là, pour être visible, pour faire parler, pour prendre notre place au soleil. Euh, C'est plus comme à l'époque où il y en avait juste deux. Ouais. Donc, euh, l'idée, le, le, la, la, la controverse, moi, vous savez, j'ai animé la radio à Québec pendant des années, là, ça ne m'empêche pas de dormir. Mmh. La controverse, c'est souvent l'oxygène qui permet au message d'être diffusé. Mmh. Donc, euh, c'est l'oxygène qui, qui fait qu'il alimente la flamme. Et euh, c'est pas... Euh, 
pour moi, ça fait partie de la politique en quelque Vous sorte. Vous parliez de la question d'État-providence, qui ça m'amène à penser, à parler de votre programme. Pour l'avoir un peu regardé, surtout l'un des points importants de votre programme, c'est vos propositions en santé. Les questions mmh. de faire entrer, on parle souvent de vous proposer, vous parlez souvent de faire entrer plus de privés en santé pour mmh. améliorer les performances du réseau, réseau qui en ce moment est sclérosé. On peut voir certaines, certaines polémiques et certains problèmes, principalement avec les services d'urgence, la capacité à trouver un médecin. Néanmoins, il y a certaines questions par rapport à cette faire entrer le privé en santé. Ma première, c'est au niveau de l'État-providence, on a l'article 7, l'article 8 de la condition de la loi canadienne sur la santé la, qui impose la gestion publique du réseau. Vous voulez faire entrer plus de privés en santé. Comment vos propositions peuvent s'encastrer avec ces lois sans risquer le fait que vos propositions puissent être vues après si vous êtes au pouvoir, vues de manière illégale D'abord, on, on, on ne remet pas en cause l'université. C'est-à-dire mmh. que ça va être, il, va, il va continuer d'y avoir l'assurance publique. Ouais. Donc, les, les frais de santé vont être payés par le gouvernement. Le gouvernement va être davantage un assureur. Mmh. Et oui, un fournisseur de services, mais pas l'unique fournisseur de services. Mmh. Puis moi, ce qui nous a inspiré, nous autres, c'est surtout le modèle suédois ou quelques autres modèles européens. Mmh. Puis pour avoir eu la chance d'aller l'étudier à Stockholm sur place, euh, je peux vous dire qu'à Stockholm, vous avez un hôpital privé d'un côté de la rue. De l'autre côté de la rue, c'est un hôpital public. Euh, quand, il y a des, les, quand le gouvernement n'est pas capable de fournir un, un service de santé de qualité dans des délais raisonnables, la personne peut parfaitement traverser la rue et aller à l'hôpital privé. Mais et non. elle présente sa carte d'assurance maladie, puis c'est le gouvernement qui paye. Donc ça, c'est tout à fait compatible avec la loi canadienne sur la santé. Néanmoins, est-ce que vous n'avez pas peur que ça crée un système à deux vitesses Parce qu'aussi dans ce genre de pays, pour prendre aussi l'exemple de la France, on a souvent le système, c'est la gestion personnel immeuble peut être opérée par le privé, mais les soins demeurent publics, en fait, en quelque sorte. Mm -hmm. Donc il y a une sorte de mix qui permet d'éviter un système à deux vitesses. Quel serait ici Parce que le tissu et l'habitude de soins, l'habitude de gestion peut être assez différente qu'en Europe, ou peut-être assez paternaliste ou assez social démocrate sur d'autres côtés. Qu'est-ce que vous feriez pour faire en sorte d'éviter un système à deux vitesses ici? D'abord, je dis toujours aux gens qu'on a déjà un système à deux vitesses au Québec. Il hein. ne faut, mmh. faut, faut pas jouer à l'autruche. Mmh. Euh, moi, personnellement, là, ça fait longtemps que je peux aller dans un établissement public quand j'ai besoin de soins de santé. Mmh. Je vais dans des cliniques privées. Puis, euh, je connais beaucoup de gens en moyen qui vont là. C est, c est, on a déjà ça. Puis, il y a des gens aussi que, qui connaissent des gens dans le réseau puis qu'eux aussi, euh, il y a un système à deux vitesses. Quand tu connais quelqu'un puis quand tu ne connais pas quelqu'un, les temps d'attente ne sont pas tout à fait les mêmes. Mmh. Donc, l'idée euh, d'avoir un système à deux vitesses puis de faire peur aux gens, il faut faire attention ouais. parce qu'on vit déjà dans un système qui est relativement à deux vitesses. Et euh, c'est pas... Donc. Est-ce que vous pensez que vos propositions permettraient en fait de régler ce problème de système de vitesse, comme vous parliez avec le privé, des gens qui ont les sous pour aller dans différentes cliniques privées, sont prêts à dépenser 900 000 dollars pour pouvoir faire leurs soins Est-ce que vous arriviez en fait à faire une bonne fusion pour permettre de restaurer l'effectivité et l'efficacité du système à ce moment-là, ce qu'il faut considérer, c'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui va faire en sorte que la mmh. personne va attendre le moins longtemps, parce que nos délais d'attente ouais. sont déraisonnables. Euh, est-ce que le fait d'enlever des gens sur les listes d'attente parce qu'ils s'en vont dans un système parallèle, est-ce que ça va aider à améliorer ma place sur la liste d'attente? Mmh. Si la réponse est oui, c'est un bon système, si la réponse est non, c'est un ouais. mauvais système. Et, et c'est ça, c'est pour ça qu'on veut, par exemple, on propose d'embaucher de, 2000 médecins supplémentaires. Évidemment, ça peut pas se faire à court pas des solutions à court oui, terme, mais à moyen et à long terme, il faut augmenter l'offre parce qu'on a une population qui est vieillissante 
et on a besoin d'avoir davantage euh, de ressources dans le domaine de la santé, mais on ne peut pas le faire juste avec le système public. On, on cannibalise déjà la moitié des dépenses du gouvernement du Québec pour le système de santé. Oui. Il faut penser différemment. Proposer un autre système, afin proposer une autre méthode peut-être pour régler ce genre de problème. Vous parliez de, des, des dépenses, ça mène à la question de l'économie. Vous avez une très grande, de, de grande proposition pour l'économie aussi dans votre programme qu'on peut retrouver oui. sur le site du Parti conservateur du Québec. Vous êtes aussi l'un des, des seuls partis qui a présenté l'entièreté de son programme en pré-campagne, ce qui est quand même assez rare et ce qui permet aussi probablement, je pense, ça doit vous aider à pouvoir proposer plus clairement et offrir plus de clarté aux électeurs dès la pré-campagne pour aider à vous connaître. L'une des grandes propositions, c'est sur l'imposition pour participer à la baisse de la taille de l'État et du fardeau que celui-ci représente sur le portefeuille des citoyens. C'est ce que vous dites dans votre site, c'est avec des baisses d'impôts. L'imposition d'un taux unique à long terme, comme une baisse à un même taux pour plusieurs tranches d'imposition. Est-ce que vous n'avez pas peur que certains électeurs voient par ce genre de proposition un abandon de l'idée de justice sociale D'abord, c'est un objectif à long terme. Là, là, ce qu'on va proposer concrètement aux électeurs le 3 octobre prochain, c'est qu'il y ait un, un rehaussement du montant de base, parce que vous savez que les, les premiers 15 000 que vous gagnez ne sont pas imposés, c'est 0 Nous, on veut monter ça à 20 On pense qu'au contraire, c'est une, une mesure qui va justement assurer une plus grande équité, parce que c'est des plus petits revenus qui vont avoir un pourcentage de taxation plus faible. Euh, la deuxième proposition, c'est de 20 000 à 92 000 On veut baisser de deux points de pourcentage l'imposition, ce qui représente pour un travailleur qui nous écoute, qui gagne entre 80-90 000 par année, une économie d'environ 2 000 d'impôts mmh. par année. Et c'est de cette façon-là qu'on pense qu'on peut lutter contre l'inflation. Tout le monde sait que le portefeuille des Québécois est en train de ratatiner. Mmh. On voit tous qu'à l'épicerie, ça coûte plus cher. On voit que le plein d'essence coûte une fortune. On voit que les hypothèques, quand on va arriver le temps de renouveler, que les taux d'intérêt qui augmentent, ça va être de plus en plus difficile. Donc, ce qu'on dit aux gens... Il faut qu'on baisse vos impôts. Il faut que le gouvernement se serre la ceinture plutôt que les familles du Québec qui se serrent la ceinture. Néanmoins, question impôt, certains, certains économistes expliquent aussi qu'il faut aussi redonner directement de l'argent dans les poches des citoyens pour permettre de lutter contre l'inflation. Est-ce que vous proposeriez le même type de mesure que la CAQ propose en ce moment avec des chèques en même liés à peut-être des baisses d'impôts pour permettre vraiment aux gens de lutter contre l'inflation, une inflation qui va être présente si vous êtes élu profondément jusqu'en 2023 nous, on est l'histoire d'un chèque à 500 dollars pour voter pour la CAC. Ouais. On trouve ça très électoraliste. Euh, c'est pas une mesure qui est récurrente. C'est une mesure qui est très ponctuelle en vue de l'élection du 3 octobre. Je pense pas que nos votes sont à vendre. Mm. Je trouve pas que c'est très habile pour la CAC. Puis l'autre truc, 500 dollars, honnêtement, là, vous ferez pas beaucoup de plein d'essence avec 500 dollars. Vous vous rendrez pas pendant quatre ans le calcul du nombre de pleins d'essence que vous faites. Puis voyez comment vous mm. allez être en dessous. Là. Nous, on veut des baisses de taxes, des baisses d'impôts à moyen, à long terme. Euh, puis que ce soit durable, peu importe le gouvernement. Même chose, la taxe sur l'essence, par exemple, on est le seul parti mm. qui propose de suspendre la taxe sur l'essence parce que les, tant qu'il y a aussi longtemps que le prix va être aussi élevé, euh, c'est en train de détruire un paquet de gens, surtout dans les régions du Québec, évidemment, euh, parce qu'ils n'ont pas le choix, nos agriculteurs, parce que les tracteurs électriques, ça n'existe pas, mm. et ainsi de suite. Je veux dire, on, a, on est en train de présenter... Ça a un effet domino, là. Mm. Je veux pas le prix de l'essence, c'est pas juste les, les automobilistes qui nous écoutent, là. même les gens qui utilisent le transport en commun, mm. ils ont une épicerie qui, 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 qui augmente parce que le prix de l'essence augmente, puis on, ils ont tous les, les biens qui consomment, qui continuent d'augmenter en raison de la montée du prix de l'essence. Donc, c'est le genre de mesures qu'on va proposer. On est un parti conservateur, on est des conservateurs mm. fiscaux. Vous parlez aussi de transport en commun, il y a eu beaucoup le oui. tramway de Québec qui a été au cœur un peu des différentes polémiques en oui. matière de transport collectif au Québec, mais plus principalement, c'est aussi le manque d'investissement en transport collectif au Québec avec un besoin peut-être pour éviter, les, pour 
inciter les gens à modifier leurs habitudes de transport. On a un manque mmh. assez flagrant en matière d'investissement. Est-ce que le Parti conservateur participerait à un investissement assez fort pour les transports en commun Train, tramway, métro à Montréal et autres lignes de bus qui permettraient un peu aux gens de pouvoir jongler entre, mieux jongler entre voiture et transport collectif ce qu'on propose, c'est un projet pilote à Québec parce que vous savez, vous avez raison, le, le, le tramway, c'est très polémique à Québec. La majorité de la population n'en veut pas. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour un tramway à Québec. Mmh. Et cela étant dit, nous, ce qu'on dit, c'est plutôt que d'offrir de, 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 aux gens de la région de Québec un tramway à 4, 5, 6 milliards de dollars dont ils ne veulent pas. On voudrait leur offrir la gratuité des transports collectifs. On voudrait faire un projet pilote, puis voir est-ce que oui ou non, il y a un appétit. Puis surtout avec la crise économique qui va nous frapper dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, euh, il y a peut-être beaucoup de gens que ça ferait bien leur affaire de, par exemple, vendre la deuxième voiture de la famille, puis qu'il y a un des deux euh, conjoints qui se promène en autobus quand c'est nécessaire, c'est gratuit. Donc, les... Combien de gens vont, vont, vont accepter d'abandonner leur voiture pour se promener en mmh. bus si l'autobus est gratuit? Donc, on veut faire un projet pilote sur la gratuité des transports collectifs et voir ici si ces concluants on pourra ensuite... Euh, néanmoins, néanmoins tout, tout ce qui est environnement, crise climatique, peut-être réduction, réduction du fardeau climatique que le Québec et que les gens peuvent vivre au Québec, ça, le transport collectif est intéressant et aussi est une bonne proposition, une bonne ouverture pour ce genre de truc. Est-ce que le Parti conservateur du Québec propose des éléments, des éléments à ce niveau on peut, Là, on peut voir au niveau environnement, par exemple, vous proposez des référendums d'initiative locale pour certaines exploitations, vous proposez un prix carbone le moins cher possible, vous proposez aussi côté environnement aussi des inscriptions pour les technologies propres dans, des dans les secteurs admissibles aux placements accréditifs. Est-ce que vous placeriez des investissements en transport collectif et des investissements en gratuité des transports dans un paquet comme cela pour permettre un peu d'améliorer la situation environnementale au Québec? C'est pour ça qu'on veut, on veut la gratuité des transports en commun, parce qu'on veut voir est-ce que ça va avoir une incidence. Parce que si on, on offre le transport en commun gratuit et qu'il n'y a pas personne qui le de plus qui le prend, hum. euh, ça a zéro impact environnemental. Donc, il va falloir évaluer. Euh, parce que, puis on ne peut pas comparer, là, parce qu'en Europe, ils n'ont pas la même densité de population, ils n'ont pas les mêmes habitudes de vie, hum. ils n'ont pas le même climat. C'est toujours difficile de, de comparer ce genre d'affaires-là. Il faut vraiment le vivre, il faut le mettre en place, puis voir, puis l'évaluer, puis les résultats. Hum. Euh, L'autre truc en environnement qu'on veut faire, puis je sais que ça, ça va faire partie du débat. Euh, c'est pas vrai que le fait que le Québec exploite plus ses ressources, que c'est nécessairement négatif pour l'environnement. Puis je donne un exemple récent, on le levait avec la guerre en Ukraine. Mmh. Euh, les, présentement, là, y a des, euh, on est en train de réouvrir des, 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 des centrales au charbon en Allemagne parce que euh, les, les, les Russes euh, sont en train de couper l'approvisionnement aux Européens. On va créer encore beaucoup plus de dommages environnementaux. Le Québec a la chance d'avoir beaucoup d'hydrocarbures. De, de, on en a du gaz on aurait pu avoir plein de projets. La CAQ avait promis de développer euh, la filière gazière oui. et pétrolière. GNL Québec, par exemple. Ils ont, ils, exactement. Ils n'ont rien fait. Non seulement ils n'ont rien fait, ils ont bloqué GNL Québec. Ils ont adopté un projet de loi il y a un mois pour empêcher toute forme d'exploitation et d'exploration euh, gazière et pétrolière sur le territoire du Québec. On est poursuivi présentement pour des dizaines de milliards de dollars oui. par les compagnies qui avaient des droits d'exploitation puis d'exploration et, et tout ça, c'est complètement à contresens de ce qu'ils avaient dit il y avait même un chapitre entier dans le livre de François Legault qui disait qu'il voulait faire du Québec la Norvège oui. du Nord et aujourd'hui il veut faire exactement le contraire, donc nous on veut revenir à ce que le Québec a toujours été, c'est-à-dire avoir des lois environnementales les plus sévères au monde mais produire du gaz et du pétrole 
qui va, qui va occasionner le moins de dommages possibles à l'environnement, mais qui va s'assurer qu'on a une autonomie énergétique, qu'on devient autosuffisant, puis qu'on peut même aider nos voisins européens qui, présentement, sont des problèmes là, à la suite de la guerre en Ukraine. Mais vous parliez d'acceptabilité sociale, par exemple, pour le tramway. Est-ce que vous pensez qu'il y a une acceptabilité sociale pour ce genre de projet au Québec en ce moment, par exemple pour GNL, parce qu'on a pu voir... Quand GNL a été abandonné par la CAQ, ils ont utilisé l'acceptabilité sociale pour dire qu'elle n'y ouais. est pas, donc on ne ben, le fait pas. Il y avait 70% de la population de Saguenay-Saint-Jean qui était favorable au projet GNL. Je ne sais pas combien de pourcents ça prendrait. Le tramway de Québec, l'écrasante majorité des gens est contre, puis ils vont de l'avant. Mmh. Donc, je, à un moment donné, si on veut parler d'acceptabilité sociale, je veux bien, mais il faudra qu'on m'explique les paramètres, parce que je pense qu'à plus de 70% de, de gens favorables au Saguenay-Saint-Jean, je pense qu'on avait largement franchi le seuil d'acceptabilité sociale. Ma dernière question pour vous, pour terminer sur cette entrevue, c'est à propos aussi de tous les grands débats qui sont de nouveau de retour dans ces je parle bien sûr des, des débats linguistiques et des débats nationaux. On a la langue française, vous, vous êtes en augmentation au niveau, des, au niveau du vote anglophone et allophone. Est-ce que plus d'implication sur ce débat de la langue, est-ce que vous avez peur, par exemple, avec les idées compatibilité de civilisationnelle pour l'immigration, question de présence de la langue afin de maintenir l'importance de la responsabilité du Premier ministre du Québec comme le Premier ministre de la principale et de la première nation francophone en Amérique du Nord Est-ce que vous avez peur qu'affirmer cela pourrait vous nuire sur ce vote non, je pense pas. Écoutez, le, le, le Québec, la langue commune, c'est le français. La communauté anglophone, là, elle a changé, puis allophone au Québec, là, c'est plus. On est en 1960. Il y a 75 présentement des parents qui envoient leurs enfants à l'école anglaise mmh. au Québec, qui choisissent de le faire dans des programmes d'immersion ou dans mmh. des écoles bilingues. Euh, c'est une, une révolution. Les anglophones du Québec ont jamais été aussi, et les allophones n'ont jamais été aussi bilingues qu'ils sont présentement. Ils n'ont jamais autant parlé français. Donc, à un moment donné, il faut prendre acte de ça. Ils, ils, ils aiment le fait qu'on on est unique en Amérique du Nord. Mmh. Et tous les Québécois, anglophones ou francophones, on, on va travailler à protéger, à promouvoir le fait français en Amérique. Mais cela étant dit, moi, je vois le bilinguisme à titre individuel, évidemment, pas, je veux pas que le Québec devienne bilingue, là, mm. mais à titre individuel, moi, je vois ça comme une richesse, mm. et j'espère que autant les anglophones, les allophones que les francophones vont être bilingues ou même trilingues, moi, je vois ça comme une richesse, c'est un, un point d'attrait pour Montréal. Montréal est la ville la plus bilingue du continent, mm. puis malheureusement, c'est pas vu comme une richesse, c'est vu comme une source de division, il faut cesser ça. Il faut s'unir comme Québécois, puis il faut mettre en valeur le fait, justement, qu'on est plus bilingue que les autres. Et arriver au pouvoir, qu'est-ce que vous feriez de projet de loi 96? Vous étiez d'accord sur le rapport de, de la, votre députée Claire Sanson, oui. qui est, vous aviez expliqué à l'époque que ce rapport avait inspiré le projet de loi 96 à raison. Oui. En plus, on, on, ne peut, on ne peut savoir son travail avait été cité en aspiration. Or, vous êtes contre ce projet désormais. Oui. Qu'est-ce qu que vous feriez du projet au pouvoir? Est-ce que vous ne pensez pas que ce pivot peut être vu de mauvaise manière auprès de l'électorat francophone? D'abord, euh, le, le projet de loi, que, que, le, le, le rapport Samson qui avait été déposé et le projet de loi 96, là, il y a une grosse différence. C'est que le projet de loi 96 commence en disant qu'il veut renier 38 articles de la Charte des droits et libertés. Mmh. C'est-à-dire que... Y a, y a, et ça, pour nous, là, après deux ans et demi de pandémie, mmh. où, où nos droits ont été violés comme jamais dans l'histoire, on pensait que c'était pas une bonne idée de mettre ça dans le projet de loi. C'est pour ça qu'on s'est objecté dès le jour 1. On n'a pas fait comme les libéraux, on n'a pas changé de, de position <rire> trois fois dans le débat. Là. On a toujours eu la même position. Et, le, et pour moi, ça, c'est pas négociable. Les, les droits civiques, les libertés individuelles, la démocratie au Québec a été mise à mal par le gouvernement de la CAQ et François Legault doit être sanctionné aux urnes le 3 octobre prochain pour ça. Et le Parti conservateur va se tenir debout pour défendre nos droits et libertés. Puis ça commence par le fait qu'un citoyen a le droit de contester une loi 
si elle viole sa, ses droits, ses libertés, puis il peut utiliser la Charte des droits, puis mmh. les articles de la Charte des droits pour le faire. Qu'ils soient anglophones ou francophones ou immigrants ou pas immigrants, je m'en fous. Mmh. Tout le monde a droit. Tout, tous les citoyens sont égaux. Ben, merci beaucoup, M. Duhem, d'avoir répondu à nos questions ce midi. C'était très intéressant. Mais ça a été un grand plaisir, j'espère bien qu'on va se croiser pendant la campagne électorale. À bientôt. Merci à vous. Passez une très belle journée. Au revoir. C'est tout pour cette première entrevue de notre série politique. On se retrouve pour un futur numéro avec un futur chef de parti qui viendra discuter de ses propositions. D'ici là, on se retrouve tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, midi 15. Julien Corona au micro, Valérie Fournier à la réalisation. Merci.